0: La Tocco Piano è il format ideato da Andrea De Beni, che poi sarei io, in cui vengono presi di mira usi e costumi sull'handicap. Quei modi di dire e di fare che, siccome se me, sei una persona con disabilità, ci rendono la vita un po' più difficile. Mi dirai, allora se non ho una disabilità, questo non è un buon posto per me. <ride> e no, anzi, questo podcast è proprio per te, sì, perché sei proprio tu che puoi creare un mondo più accogliente, equo e inclusivo. Sono convinto con tutto me stesso che la comunicazione sul tema D&I oggi viaggi ancora sui binari dell'eroismo o della pietà, tra falsi miti, errori noti, passi falsi e leggende metropolitane. Ecco, io prendo tutto questo mix goffo, e a volte pure offensivo, e lo smonto pezzo dopo pezzo perché quando le parole zoppicano, le persone non vanno lontano. E ora mi presento. Mi chiamo Andrea, sono un marito, un papà di tre figlie, un comunicatore, uno speaker motivazionale e un atleta. Sono nato con una malformazione congenita al femore destro. Cammino, corro, salto, vivo, da sempre, quasi sempre, con una protesi infilata addosso. Basta chiacchiere, cioè no, chiacchieriamo pure. Entriamo a gamba tesa, cosa che a me riesce benissimo, una dote naturale, nella seconda puntata del mio podcast. Se dopo avermi ascoltato non ne avrai abbastanza, potrai seguirmi, scrivermi e vedere un po' le prossime uscite, cercandomi come Andy Deb su Instagram. Il tema del giorno è una parola usata a sproposito. Hai capito di quale sto parlando, perché è nel titolo della puntata. Mannaggia a me! quanto poco sono tattico si vede proprio che non sono un atleta paralimpico iniziamo con una storiella dai c'è un signore sui 50 un po' spettinato che due volte a settimana si sveglia presto solo in primavera eh, però perché poi fa freddo mette una t-shirt rossa a fuoco un pantaloncino di nylon nero attillato le scarpe da ginnastica gialle me le sono immaginate gialle presa al supermercato esce di casa cercando di non sbattere la porta piano piano per non svegliare nessuno gira l'angolo evita due cacche di cane e punta quel parco che nel pomeriggio poi diventerà la meta di tutti i bambini che escono da scuola e che ora invece è quasi vuoto oh lì inizia a corricchiare sono quasi le sette del mattino fa fresco e lui col suo stile ciondolante i passetti da 15 cm l'uno un po' strascicati Dirigendo le ginocchia verso l'esterno perché nessuno gli ha mai insegnato la tecnica della corsa, si spara i suoi meravigliosi 5 chilometri. 4 vabbè 3, dai 3. Dove li chiude? I suoi 5, che poi sono 3 km. Beh, da Sasà, il suo bar preferito, Cappuccio e Cornetto. Mario, eh? Ti va se lo chiamiamo Mario. Uno così non è che puoi chiamarlo Rodolfo, Ettore. O Glauco, no? È Mario? Mario. Ecco, diresti mai al nostro eroe mattiniero che in realtà è un atleta olimpico? No. Se prendi la macchina per andare in ufficio, ti definisci pilota? No. Diventi automaticamente uno chef perché hai preparato due uova in padella? No. E allora perché cavolo una persona con un handicap che decide di fare una cosa normalissima... Parlo dello sport, perché cavolo, dicevo uno così, tipo, tipo me, deve essere trasformato per forza in un atleta paralimpico. Perché si dice così, mi dirai. E sti cazzi. In questo momento stai pensando, uh, Andrea, ma che male c'è? Peraltro lo dice pure la Treccani. Ah beh, allora, se lo dice la Treccani. Cito la fonte autorevole, eh, la leggo perché non la so mica a memoria. Ehm, Aggettivo, relativo alle Paralimpiadi e agli atleti che vi partecipano. Per estensione, relativo a una persona disabile che pratica una disciplina sportiva. Ci siamo? Rileggo. Per estensione, relativo a una persona disabile che pratica una disciplina sportiva per estensione. Ma chi ve l'ha detto a voi di estendere? Ma tenetele lì le parole, che fate dei casini senza senso, senza manco accorgervene, solo perché nel più ci sta il meno. No, perché quindi a voi, guru della parola, eh, dico, mio cugino sarebbe, anzi, mio cugino sarebbe olimpico di padel perché fa padel? Mia moglie è olimpica di freccette perché fa freccette? Il mio amico Giuseppe è olimpico di CrossFit? No, perché tanto per cominciare queste tre non sono discipline olimpiche. E direte, Andrea, ma che male c'è? Pigliati etichetta, la più figa della realtà e è... goditela, no? Mm. Facciamo un passo indietro, che io di passi me ne intendo. Le Paralimpiadi sono la massima espressione sportiva di alcune discipline, non tutte. Quindi, tanto per cominciare, chiunque ne pratichi una diversa da quelle comprese dalla manifestazione che si svolge ogni quattro anni, non è un atleta paralimpico. Così come chi pratica discipline non olimpiche non è un atleta olimpico. Questo è un primo ma importante presupposto. Poi, più importante ancora, ed è qui che sta il punto, Solo chi ha partecipato o sta partecipando ad una paralimpiade può essere considerato un atleta paralimpico. Ok, già sento la vocina nella vostra testa che torna a bomba. Andrea, ma che male c'è? Che vuoi che ti chiamino atleta handicappato? Meglio paralimpico, no? Che così sembra che hai la medaglia già al collo. Te lo dico io perché è importante. Perché la trasformazione dal pietismo all'eroismo è stata un lampo, è stata troppo veloce. Non l'abbiamo gestita, non siamo stati bravi a gestirla. Io, eh, non gli altri, io, tu, i giornalisti, gli atleti, tutti. Il Politically Correct ha messo la quinta e le parole non si sono solo adeguate, che per carità è un bene, Le parole sono saltate sul carro dello show business. Ci hanno riempito i borsoni con le parole. E quelle sono rimaste appiccicate tra i calzoncini e gli adesivi dello sponsor. E come per magia, Paralimpico è diventato praticante. Per estensione. eh? Per estensione. Hanno esteso una pratica semplice, quotidiana, in una straordinaria, eroica. Hanno forse è meglio dire abbiamo, perché è una trappola in cui ci siamo cascati un po' tutti, eh, abbiamo lasciato che anche un po' di merda diventasse cioccolato. Adesso siamo tutti paralimpici! Je suis paralympique! Allez! Ora, se io fossi realmente un atleta paralimpico, te lo dico così su due piedi, eh... Un po' mi incazzerei che cani e porci, amici, parenti, giornalisti, compagni di scuola, colleghi, chiamassero chiunque praticasse il mio stesso sport atleta paralimpico. Io se lo fossi sarei uno da due allenamenti al giorno, se non tre. Da sacrifici, trasferte, raduni, concentramenti, mental coach, dieta, preparatore atletico, psicologo, il fisioterapista, l'osteopata... Fin qui è facile, no? Mi stai seguendo? Attento perché è ora eh, che arriva il passaggio difficile, quello che forse non si nota, non si nota bene se non te lo fanno notare, quello che passa sotto traccia, come si dice in questi casi. Io che paralimpico non sono, perché pratico uno sport che non fa parte delle Paralimpiadi, non voglio essere etichettato da nessuno atleta paralimpico, chiaro? Perché? Perché non lo sono. Eh, non è che voglio fare l'indiano, non lo sono. E perché la mia quotidiana corsetta mattutina «Ciao Mario, 8 minuti al chilometro oggi, eh!» non fa di me nulla più di un semplice ma super gioioso praticante. Peggio ancora se il mio sport nulla c'entra con Olimpiadi e Paralimpiadi. Associare un titolo che rappresenta un'immagine, un'icona, un'iperbole, raddoppia la sfida. Oltre a convivere con la propria disabilità, prima delle sfide, mi tocca pure essere all'altezza del ruolo che mi viene assegnato, che non è manco il mio. E così, quando divento atleta paralimpico, senza esserlo, mi tocca essere eccellenza, come sono tutti i veri atleti paralimpici. Se diciamo ad una persona che è un eroe, o se quella persona fa qualcosa che non è veramente eroico, in automatico diventa uno sfigato. E di sfiga abbiamo già parlato nella prima puntata. L'inadeguatezza. La sentite? Sta arrivando, è lì. Sta arrivando piano piano. È lì che incombe questa maledetta. Quando dico a qualcuno che quello è un atleta paralimpico, senza che lo sia, io gli sto dando due sfide. La prima... Stare al mondo con dignità, che è già la sua sfida di base, quella quotidiana, elementare. La seconda è che lo sto obbligando ad essere straordinario per poterlo accettare come ordinario. Per essere ordinario devo fare una cosa straordinaria, altrimenti non sono nessuno. Ecco, non tutte le persone con disabilità che fanno sport sono atleti paralimpici, così come non tutte le persone senza disabilità che fanno sport sono atleti olimpici. E va bene così, essere inclusivi non significa fare più del necessario, anzi, quando la società fa troppo, fa male, fa vittime, carnefici, fa danni, non include ma esclude, allontana, generalizza l'eroe appiattendolo, lo appiattisce sul quotidiano, lo allinea. Perché pensa che sia meglio, no? Che bello, un atleta paralimpico. Pensa che sia meglio quando in realtà è la verità che andiamo cercando. E quindi, in sostanza, come faccio ad usare la parola giusta? Semplice, semplifico. Tolgo anziché mettere. Atleta va benissimo. <ride> va benissimo. L'importante è sempre non fare il passo più lungo della protesi, perché ci si fa male. Ti è piaciuta la Tocco Piano? Non perderti le altre puntate, resta in contatto con me. Mi trovi su Instagram come AndyDeb. Scrivimi, segui le prossime puntate, dimmi cosa ne pensi delle mie parole. Te lo prometto, non ti prenderò sotto gamba.